0: vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech. Začínáme nové téma, to téma je, jmenuje se to tajemství 20. knihy. A víte, proč je to 20. kniha? Protože 20. kniha je kniha přísloví. Já jsem to taky nevěděl, spočítal jsem si to, až když jsem si připravoval tady tohle téma. Ale budou to čtyři neděle, kdy kdy budu mluvit společně s Janou o knize přísloví. Protože kniha přísloví je taková trochu zvláštní kniha. Někdy ji rádi čteme, protože jsou tam takový různý přísloví a pořekadla, prostě takový praktický hodně, ale zároveň je to takový zvláštní, že zrovna tahle kniha se dostala do Bible, že tam je a proč tam vlastně, jestli to, jestli to není jenom, jenom jako kvůli těm příslovím. A je důležitý podívat se na to, o čem vlastně ta kniha je. Ta kniha má samozřejmě nějaké poselství. Ta kniha... Je to, je to zajímavé. O téhle knize nikdy Židé nepochybovali, že je Bohem inspirovaná. Na rozdíl třeba od písně písní, o té diskutovali několik staletí, jestli tahle kniha skutečně moží šalamounem napsaná, jestli by měla být součástí Starého zákona. Nakonec v tom rozpoznali, shodli se na tom, že v tom rozpoznali boží inspiraci, že tam je něco, co přesahuje, ale o knize přísloví nepochybovali a hned od začátku tušili a věděli, že v tom je inspirace Boží, že Bůh inspiroval, inspiroval ty autory k tomu, aby, aby tahle, přes tuhle knihu k nám mluvil. Takže tahle kniha je, je krásná, je zvláštní. Je to takový protiklad knihy, knihy Žalmu, že Žalmy jsou modlitby a písně a chvály Bohu a přísloví jsou takový... Když nebudeš pracovat, tak nebudeš jíst. Prostě takový, takový jako praktický. <laughs> praktické věc, takový jako když mluví otec. V žalmech je to jako když prostě nám zpívá maminka, prostě je to krásný, jako Bůh je na naší straně a tak dále A v přísloví už je to prostě trošku přísnější. Autorem té knihy je Šalamoun, ale samozřejmě říká se, že, že autorem je Šalamoun, ale ne všechny přísloví Šalamoun napsal. Šalamoun napsal mnoho přísloví, přečteme si to za dlouho ve verši, ale ne všechny jsou v téhle knize a ne všechny přísloví, které jsou v té knize, napsal Šalamoun. Některé z nich Šalamoun slyšel, když ho vyučovali, některé z nich napsal a některé z nich sezbíral. Jsou tam, jsou tam přísloví, které jsou od jiných autorů než od Šalamouna, ale Šalamoun, protože tehdy na Blízkém východě to bylo hodně běžné mluvit v příslovích, začít, když čteme knihu Job, jako vyjádřit někomu že je hlupák, tak prostě na to oni zaberou čtyři kapitoly a prostě jazykem mu to povídají. Když, tehdy, když když, voda crčí po kamenech, tak tehdy se ukazuje, že ten kámen je mokrý a tak stejně tvá hlava prostě. A teď mu to takhle vysvětlují. a tak, tak tehde, takhle dneska jsme prostě rychlejší na Facebooku, to tam naprášíme hned tomu člověku, zla <laughs> o to rychleji, <laughs> protože nás nevidí navíc. Ale tehdy příslovy byly běžný a Šalamón některé z nich vybral, třeba od Lemuele a některé z nich slyšel, říká se, že poslední kapitola, 31. kapitola, je napsaná, že ji napsala jeho matka. Víte, kdo byla šalamonová matka? Ano, to byla ta, ze kterou Adam, ne, teda Adam, David řešil, že? Ne, on teda nebyl přímo Šalamou, nebyl ten, ten plot toho hříchu, protože to dítě zemřelo, ale bylo to vlastně další dítě, které David měl s, to, s tou Betčebou a byla to oblíbená Davidová manželka a byla to maminka Šalamouna a údajně ta 31. kapitola je, je, ta, je, 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 ona je autorkou té kapitoly. Je zajímavé, že, že o, téhle, o téhle knize nikdy teda oni nepochybovali, že to je inspirováno Bohem. Je to zajímavé taky v tom, že Šalamoun byl velmi stabilní, kdežto jeho otec David byl velmi nestabilní. Když se podíváme na život Davida, tak David měl takové ty krize, jako občas. A občas měl zase takový, jako ty, jako takový ty nahoru a dolů. Jeho život byl prostě takový, jako byl takový emocionální, a proto, když skrze něj Bůh teda působil, tak on psal žalmy, že? kde tam píše, Bůh prostě jezdí. Po, po, po nebi, on vše stoupí k nám a prostě byl takový prorok, přes kterého Bůh mluvil. Šalamón byl víc racionální člověk, ne, nečteme o žádných jeho krizích, naopak čteme, jak neustále posiluje svoji vládu jako král. Nejprve se zbavil nepřátel, pak ustanovil dobrou zprávu země, pak udělal dobré smlouvy s okolními státy, že... a nakonec ale dopadl špatně, kdežto David dopadl dobře. Takže David měl nahoru dolů pády, občas odpadl, ale nakonec to dopadlo dobře. Šalamón neměl žádné krize a nakonec, takže stejně nevíme, co je lepší. Prostě je v co ho vidět, že každý jiný Šalamón je autorem dokonce ještě víc knih, než David. Davidovi se přičítá většina žalmů. Víc než 60 určitě, ale odhaduje se, že pravděpodobně ještě dalších, možná 20 pochází od Davida, což se neví jistě. Ale Šalamón ten napsal přísloví, napsal píseň písní, což je, což je oslava, pís, má to být oslava jeho nejoblíbenější manželky. On jich měl jenom 200 myslím, kolik. A tohle byla jeho nejoblíbenější. A byla to, byla to ta dívka, kterou dali Davidovi na konci jeho života, aby se o něho starala která se stala jeho ženou, i když David už byl starý, prostě děda, hrál s ní akorát šachy. A tahle dívka po Davidově smrti, ona mu zahřívala nohy, je tam napsáno, tak po Davidově smrti si vzal Šalamón a údajně to byla jeho nejoblíbenější žena. A to, je, to je ta, ta šulamitka, o které on tam píše v té, v té, v té písni. Tak to je to stejné jméno a o té napsal tady tu milostnou píseň, která ale přechází do takových prorockých vlastně míst, kde se mluví nejenom o o dívce, ale mluví se tam vlastně o nevěstě a ženichovi a to už vlastně přechází na Izrael a Boha a církev a Boha a vlastně člověka a Boha a, už a, a tím vlastně to přechází do té, do té duchovní dimenze. A pak napsal knihu Kazatel. Kniha Kazatel je skvělá vždycky, když prostě si moc myslíme, tak je dobrý si přečíst tu knihu Kazatel. Dozvíme se, že všechno je marnost, nic než marnost a Vždycky, když se máme špatně, tak nás to povzbudí, když se máme dobře, tak, tak nás to má zase sejmout dolů. David byl impulzivní, Šalamoun byl ale typ člověka, který měl rád věci pod kontrolou, takže on se snažil mít pod kontrolou svoje králování, neměl žádné krize. To David, da, da, proti Davidovi postal jeho vlastní syn. David prostě. Všem přál dobré, všem prostě chtěl dát svobodu. Šalamón, ten si dal pozor na svého bratra. Řekl svému bratrovi: Jestli nebudeš spochybňovat moji autoritu, tak budeš žít. <laughs> řekl svému bratru Adoniášovi. Sice nevlastnímu. A Adoniáš spochybnil jeho autoritu. Řekl, že by si chtěl právě vzít za ženu tu, tu poslední manželku krále Davida, což bylo právo toho nového krále. A takže Šalamón v tom viděl popření jeho autority a nechal. Adoniáše požehnat, jako <laughs> do budoucího světa, jako ho poslal. Takže Šalamón, ten se nebál a dělal kroky, které jsou potřeba k tomu, aby, byl, aby všechno měl pod kontrolou. Nakonec ale ta kontrola se mu vymstila, že? Věci si dal tak pod kontrolo, měl tak pod kontrolou, že si vzal nejrůznější princezny, kněžny z ostatních království, které si sebou přinesly svoje vlastní bohy, A Šalamón je nechala by ty bohy uctívaly, protože nechtěl rozhněvat teda jejich otce, kteří byli králové těch okolních států, až nakonec začal on sám ty bohy vlastně uctívat a Bůh mu to vyčítal a Šalamón se nenechal zastavit a nakonec to s ním dopadlo špatně. Ale na na Šalamónovi také vidět, že Bůh není není moc přísný. My jsme jsme prostě přísní. Jednou někdo zklame a už prostě přesto nejde vlak. Když to Šalamoun, i když na konci života zklamal, přesto má tři knihy v Bibli. To znamená, pro Boha bylo důležité to, co v té chvíli udělal správně, co udělal pro Boha. A stejně je to s námi. V přísloví vlastně první, je první královská, že? první královská, pátá kapitola. A tady se mluví o Šalamounovi. Složil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět. Naštěstí my nemáme tři tisíce přísloví v té knize máme jenom jednu píseň, hovořil o rostlinách od cedru v libanonském pohoří, po izop uzdiná dvoří, to znamená, že psal nějaké botanické knihy, hovořil o zvěři a ptácích, o rybách a také o broucích. A když dokončíme, když já dokončím tady tento místo, tak je tam napsáno, králové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti a tak přicházeli vyslanci ze všech národů, aby si poslechli Šalamounovu moudrost. Šalamoun byl moudrý a tu knihu přísloví, to je v přísloví první kapitola, první až čtvrtý verš, tak je popsán, ten smysl je popsán takto. Přísloví Šalamounova, syna Davidova, krále nad Izraelem, k nabití moudrosti a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právo a poctivost, jak předat prostorům, prostorům chytrost, mládeží prozíravost a vědění. Jedno z užití té knihy příslovy bylo to, že se používalo při, při, ve, školech, ve školách, při výchově dětí, kdy se učili ty přísloví na spaměť. A co je zajímavé na téhle knize, je, že všechny ty přísloví vlastně mají stejného, stejného ducha. To znamená, že není tam žádný rozpor v tom, že by rozporovali stvořitele, že by rozporovali smysl, proč je člověk stvořen, proč je tady na zemi, ale naopak to vlastně posilují. My známe některé příslovy, například pícha předchází pád, to je přísloví, 18. kapitola, 12. Verš. kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, že to se používá prostě i Některé ty přísloví se prostě používají a my je známe, ale víme, že cílem té knihy je před, bylo předat moudrost, ale ta moudrost, o které kniha přísloví mluví, není ta moudrost, kterou nám tlačili matema- učitelé matematiky ve škole. Jo? Tady ta moudrost, kterou my se musíme naučit teoreticky a pak to stejně zapomeneme pravděpodobně. Tady se nemluví o teoretické moudrosti nebo o nějaké teoretických. Co by se stalo, kdyby přistály UFO nebo kdyby přestala fungovat elektřina. Nebo Tady se mluví o jiné moudrosti, a to je praktická moudrost, schopnost se správně rozhodnout v okamžiku, kdy to rozhodnutí přijde. Moudrost je také schopnost správného úsudku v rozhodujících chvílích. To znamená, tohle je praktická moudrost, která nesouvisí s akademickým vzděláním. To znamená, ta moudrost, o které mluví kniha Přísloví, není o tom, že člověk umí teoretizovat, ale že se umí správně rozhodovat, že má správné priority a že správným způsobem žije. Ve skutečnosti, ale ta moudrost je ještě něco hlubšího tady. Není to jenom moudrost ve smyslu chytrosti, jakoby, že hele, je chytrý prostě si vzít hypotéku ve chvíli, kdy jsou úroky nízké. No, tohle prostě taky by se dalo říct moudrost, ale a přísloví taky někdy o tom mluví, že je dobré být chytrý, ale tu moudrost, kterou kniha přísloví často tam popisuje, je vlastně něco hlubšího. Moudrost znamená žít podle toho, co si přeje Bůh. S tím přichází kniha Přísloví a říká, že skutečná moudrost je schopnost člověka uvědomovat si, že pořád ho vidí Bůh a že všechny myšlenky i rozhodnutí jednoho dne budou hodnocený a proto je dobré zařídit se už teď abych žil s tím, že jednoho dne se s ním setkám a že jednoho dne on se mě zeptá, jak jsem žil. To je jakoby ta moudrost, o které se tady mluví. Je to v, v, můžeme číst o té moudrosti v Deuteronomii ve čtvrté kapitole, kde, kde je to požehnání a sliby pro Izrael, když vycházeli z Egypta a vstupovali do zaslíbené země. A tady je napsáno, řiďte se jimi těmi, těmi tím božím slovem, těmi přikázáními, dodržujte je, a ostatní národy uvidí vaši moudrost a rozumnost. Až uslyší o všech těchto pravidlech, řeknou, jak moudrý a rozumný lid, jak znamenitý národ. A tady ta moudrost zase byla míněna stejným způsobem. Moudrost ne ve smyslu chytrosti, jak to dokážeme se zařídit, jak dokážu se vyhnout věcem a získat ty svoje, které chci, ale ta moudrost, která přichází z hora, ta boží moudrost, která je podle Boha, který jednoho dne bude ode mě něco žádat. V Biblii v knize Přísloví je to popsáno takhle. Tady jsou tři, tři verše z knihy Přísloví, kde je napsáno klíčem k moudrosti je úcta k hospodinu. V poznání svatého je rozumnost. Úcta k, k hospodinu přináší totiž život, v úctě k hospodinu žijí každý den. Tady v těchto třech verších do toho, bych, v tom, bychom mohli. V těch bychom vlastně mohli schrnout celou tu knihu Přísloví. Ta kniha Přísloví říká, ano, je dobré být pracovitý a ne líný, je dobré být radši pomalý a uvážlivý, než rychlý a zbrklý, ale ve skutečnosti, na čem skutečně záleží, je moudrost chovat se, jako kdyby Bůh neustále mě viděl. Jako kdyby Bůh ne ve smyslu toho velkého kontrolora, jakoby, by tady revizor, jako, když jako, jedeme v tramvaji, rychle prostě si musím cvaknout, protože Bůh úplně nekontroluje každou naši minutu, každý naši den, že by nás pronásledoval prostě za všechno špatné, co my uděláme, ale očekává od člověka, že bude jednat s tím, s tím vědomím, že my víme, že tady je. Že mě slyší právě teď. Že tě vidí právě teď. Že o nás ví všechno, a že jednoho dne, kniha Kazatel říká, jednoho dne se duch člověka vrací k Bohu, ale, ale zvířata ty se vrací do země. To znamená, jednoho dne přijde chvíle, kdy každý člověk bude to, co mu bylo dáno, to božské ce v nás, bude vracet Bohu a bude říkat, wow, to jsem nevěděl, že to bylo poučený. A mu říká, no, To bylo. Ten, ten, kdo žije podle této boží moudrosti, tak je ve správném vztahu k Bohu a kniha přísloví to říká spravedlivý, ho nazývá spravedlivý. Proto v knize Příslovy nacházíme několik jmen. nacházíme tam spravedlivého a bezbožného. Je tam mnoho veršů, kde jsou srovnávány, že spravedlivý, který kráčí po dobré cestě, tak tam trefí, ale bezbožný ten zabloudí, kdyby ho cesta byla sebelepší. Prostě je tam do, je tam bezbožný a spravedlivý jsou daný do protikladu, ale to spravedlivý je znamená člověk, který si uvědomuje, že jeho život teda má být věnovaný Bohu, ale znamená to nejenom, že je ve správném vztahu Třeba my díky Ježíši Kristu jsme ve správném vztahu k Bohu, protože Ježíš zemřel za naše hříchy, takže my tím, že ho přijímáme, jsme ve správném vztahu. Ale to slovo spravedlivý v přísloví znamená ještě něco víc. Neznamená to jenom věřící, jakože my věříme, že Bůh je, ale znamená to, že žije podle toho, co si myslí, že Bůh očekává. To znamená spravedlivý nejenom srdcem, ale také svým životem. To znamená... Což samozřejmě pro nás křesťany je to uvědomění si toho, že nejprve přijímáme tu milost a pak vlastně o to lépe bychom měli žít vlastně podle toho, co on si přeje. Takže ten, kdo je spravedlivý, tak podle pní přísloví je taky nazvaný moudrý. Proto je tam další srovnání mezi moudrým a bláznem. Třeba v Bibli 21 je to trošku zmatený, protože ten, ten bezbožný je tam nazvaný jako darebák nebo podvodník, a je to trochu jako, jako kdyby to byl nějaký zločinec. Jo? Ale to není zločinec, je to prostě jenom člověk, který žije bez Boha, prostě bezbožník. Ten, který žije, jako kdyby Bůh nežil. Někdo hůř, někdo líp, ale prostě žije jenom podle svých vlastních plánů a podle prostě dočasných, dočasných cílů. A stejně tak ten, ten moudrý, moudrý a blázen, je tam tak v, třeba v Biblii 21, to blázen je přeložený jako Nějak tupec možná, no. pitomec je tam na nějaký místě? což je jako takový, no, každý přece není tupec, jako, jo, kdo, kdo nevěří, ale tady je to míněno v tom, že ten, kdo si uvědomuje, že Bůh je nad mnou, tak ten je skutečně moudrý, i když třeba ten vedle je lepší, chytřejší, moudří, vzdělanější, tak ten, protože žije jako kdyby nad ním nikdo nebyl, tak se stává bláznem. Protože i když je vlastně moudřejší a lepší, tak se chová, jako kdyby Bůh vůbec neexistoval. A tohle právě srovnává kniha přísloví a my my to vlastně bychom mohli nazvat jedním společným slovem a to je zbožnost. Zbožnost je něco, co dneska už neslyšíme, že bychom prostě četli noviny a tam četli jako náš premiér je zbožný nebo přišel tam zbožný poslanec nebo... Ještě tohle slovo se úplně vytratilo, jakože. ve středověku to ještě bylo, ale dneska, když už prostě náboženství nemá žádný místo ve společnosti podstatný, tak ta zbožnost se vytratila, ale zbožnost vlastně znamená žít s vědomím, že Bůh je nade mnou a že můj život vlastně patří jemu. Neznamená to, že jsem nějaký duchovní prostě superman, ale znamená to, že žiju tak, jak si myslím, že Bůh ode mě očekává. A ta zbožnost je vlastně schrnutí těch dvou slov. Spravedlivý a moudrý, knize přísloví. ve skutečnosti je to vlastně zbožný člověk. To znamená ten, který, sice to na něm nevidíme zvenčí, podle toho, jak vypadá, ale podle jeho života to vidíme. Protože některé věci on dělá jenom proto, že si myslí, že to chce Bůh a některé věci nedělá jenom proto, že si myslí, že to chce Bůh. To stejné, mám tady krásnou, krásný citaci. zbožnost je tedy to, čím se víra v Boha projevuje navenek, ve skutcích i slovech. To znamená to, jak žiju vlastně, jak se snažím žít podle toho, co si přeje Bůh. Krásným příkladem je Růd, která tam je ten příběh té Růd, která vlastně žádá, žádá, chce, aby jí pomohl ten příbuzný její, jak, jak je to tchíně, její tchíně, že? Její tchíně má příbuzného a ten příbuzný podle Možíšova zákona má právo si tuhle růd vzít za ženu a má právo vykoupit jejich pozemky, o které přišli a znova je vrátit její rodině, protože podle Možíšova zákona vždycky ty pozemky se měly vracet té rodině, komu patřili. Ale oni neměli peníze, ale podle Možíšova zákona, jestli najdou příbuzného, který má peníze a ochotu, tak může vykoupit ty pozemky a dát jim to zpátky. A tenhle příbuzný taky si může vzít tu vdovu z té z druhé rodiny, aby takzvaně vzbudil děti tomu mrtvému, který tam je. To znamená, aby ta rodina znova měla nějaké, nějakého muže, který může se starat o ty pozemky, která, které ta rodina dostala. A tahle, tahle růd přichází zatím za tím boázem, když tam mlátí to obilí a je tam ten zvláštní příběh, jak si k němu vlehne pod tu plášť. Že? Když jsem to šel do jsem si říkal, uuu, to je lehtivý příběh tady. <laughs> ale to jsem nechápal ještě. O co? Myslel jsem si, že si pod ten plášť lehla z nějakých erotických důvodů, jako jo? ale... Ale to to by bylo prostě všechno pokažené, že kdyby on se s ní vyspal, kdyby tam došlo prostě ke smilstvu, tak by vlastně tím všechno zničil. To by prostě všechno to naplnění tady toho pravidla Možíšova zákona, naopak, ona by byla stíhaná jako nevěstka a on by musel prostě ji vyplatit a tak dále, prostě podle Možíšova zákona. Takže o to tam nešlo, šlo tam o to, že když ten příbuzný, který byl rozhodnutý vykoupit pozemky toho druhého, tak vlastně měl hodit pláž na na toho, na toho příbuzného a ona vlastně pod ten plášť si sama lehla a tím chtěla říct, udělej to podle Mojžíšova zákona. A on řekl, wow, tahle dívka je nejenom krásná, chytrá, ale ještě zbožná, protože to udělala přesně, jak to měla udělat podle božích pravidel. A řekl, kde bych našel takovou ženu? Šup, hned si ji vzal. Titus, první kapitola, první verš už budeme končit. Tady vlastně o tom mluví Nový zákon, Nový zákon mluví o zbožnosti hlavně v listech Timotea, Tita a Petra, protože to už je, když církev už běží, církev už funguje několik desetiletí a oni mluví teda k církvi o těch věcech, které jsou důležité. A to je, musíte to žít, tu víru, jim říkají. A tohle nacházíme právě už Timoteovi a tak dále, už v těch pozdějších listech, kdy základní problém církve nebylo pronásledování, ale to, že křesťani prostě uvěřili a potom prostě za pár let už je nikdo neviděl, jako přicházeli s nejrůznějším teoriem, oni jim říkali, ne, nesmíte prostě mít více žen a tak dále. Takže tohle čteme v Titovi, tam je napsáno Pavel, boží služebník a poštolí Ježíše Krista, poslaný zvěstovat božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně. To znamená, aby žili podle Boha, který je nad námi. Ten bezbožník nebo opak té zbožnosti je bezbožnost a to neznamená, že ten člověk je je kriminálník nebo že ubližuje ostatním, ale znamená to, že vede svůj život bez ohledu na to, co si přeje Bůh. Prostě nezajímá ho. Nezajímá mě, co si přeje Bůh, nemyslím si, že Bůh je, nemyslím si, že si něco přeje, prostě já tady žiju jenom tak. Když, bychom, když jsem hledal nějaký dobrý příklad pro to, tak jsem našel jednu pohádku, která je dobrým příkladem o tom, a je to pohádka o třech medvědech. Tady je krásný příběh. Určitě si pamatujete tuhle pohádku. Já jsem vždycky přemýšlel, co je vlastně ta pointa té pohádky. <laughs> Já nikdy jsem na to nepřišel a myslím, že tam ani žádná není, ale díval jsem se do, do příběhu té pohádky a ta pohádka nám krásně ilustruje právě tu otázku zbožnosti. A to je tam... Původně ta, ta pohádka vznikla, byla zapsána poprvé někde v polovině 19. století v Anglii, ale ona, ona se někde povídala, že jako tady ten, ten Erben a tak dále, prostě tak, tak to pozbíral někdo v Anglii a napsal tady, zapsal tady tuhle pohádku a v té první verzi do toho domečku v, té, v tom lese, znáte ten příběh, že všichni asi? Domeček v lese, jo, ztratí se někdo v lese a najde domeček, přijde do toho domečku Otevře dveře, první čuka otevře dveře a domeček je prázdný. Uh, takže, si, takže přijde ke stolu a tam on vidí tři mističky. Jedna je velká, druhá je menší a třetí je nejmenší. A tak ochutná tu kaši z toho nejmenšího a je výborná, takže ji sní. Pak to, jsou tam tři židličky. Jedna je velká, na tu si nemůže sednout. Druhá ta je taky moc vysoká. Pak je třetí, ta je perfektní, na tu si sedne, ale židlička křupne a ona, on ji rozbije, ten člověk. A potom je unavený, tak se jde podívat a najde v ložnici tři postele. Jedna postele je velká, je moc tvrdá. Druhá je menší, ale pořád ještě trošku tlačí. Ale ta třetí je měkoučka, do té si lehne a usne. A najednou se probudí a vidí nad sebou tohle. Tyhle tři medvědy, kteří řekli, kdo nám snědl, na... oni přijdou do toho domečku a říkají, někdo jedl naší kaši, někdo se děl na mých židlích, někdo... a, a ten malej říká, dokonce do tady ještě spívme v posteli a teď přijdou jako a, a dívají se na tu, na tu holčičku v tomhle případě, která tam je. Ale v původním příběhu té původní pohádky, to nebyla malá holčička, která se ztratila v lese, ale byla to stará zlá žena zlodějka, která byla odsouzená a měla být ve vězení, ale podařilo se jí utéct a dostane se do lesa a přijde tam do tohohle domku, najde krásný domek, vejde dovnitř, nikdo není doma, kaši, rozběje židly a chrápe potom v posteli, pak přijdou tři medvědi, začnou bručet a strašně se rozlobí, žena se probudí, zakřičí strachy, otevře okno, vyskočí oknem, uteče do lesa a už oni ní nikdo nikdy neslyšel. Tohle je ta první verze té pohádky. Ale pak se jim to zdálo trošku krutý. Takže k tomu přidali tu verzi s holčičkou, že to není teda stará žena, ale je to holčička, která se ztratí v lese. Přijde, najde ten domeček, ťuká, nikdo tam není, otevře dveře, přijde tam, sní kašičku, rozsedne židličku, spí v postýlce. Medvědi přijdou, probudí a ona se jim omluví. Řekne: oh, Já jsem nevěděla, že to je vaše, váš domeček, vaše, já se omlouvám, já jsem se ztratila v lese. Medvědi odpustí a pustí ven. A ona odchází z domečku a najde svůj dom, o ní poradí. Je to jednoduchý, stačí, že poješ tady za třetí, ahoj, jdou doleva, prostě tam svrkáč. A jsi doma. Najednou to najde, přijde domů. A tohle je ta druhá verze. A já, když jsem, já jsem si vzal tady tuhle pohádku jako příklad, protože ve skutečnosti tohle krásně ilustruje náš život. Ve skutečnosti všichni lidé žijí v domku, který postavil někdo jiný. Všichni lidé jsou vlastně buď ta stará žena, a nebo ta malá holčička a vstoupili jsme do domu, který není postavený lidskou rukou. A my říkáme, to nikdo nepostavil. To prostě je náhoda. Ta slunce, že takhle vychází a stromy, že rostou a že obilí tady. a Dá se z toho dělat chleba a dá se dýchat vzduch a máme děti a prostě a mluvíme. A to všechno prostě je schoda okolností. Jako. Ale co když ne? Co když ten domek skutečně někdo postavil? A co když tu kašičku jsme neměli jíst? A co když... Tu židličů, kterou jsme rozbili, tak i někdo bude chtít spravit. Co když se vrátí medvědi? <laughs> a tohle, tohle je vlastně základní lidska, lidský pocit. To usnutí jsme mohli, bychom mohli přeho, popsat jako, jako smrt, kdy člověk umírá a pak se probudí a zjistí, že ten domek někomu patřil. Že jeho vlastní život vlastně byl takový domek, který mu někdo postavil a že ho měl teda zjistit, co a jak. Ve skutečnosti ta, měl ten člověk, který vstoupil do toho domu, tak se měl bát. že Tohle byl důvod, proč byla napsaná ta pohádka. Že, se měli, že, že ten, kdo přijde někam, kde to nezná, že se má bát a má se ptát, komu to tady patří? Jak tady mám žít? Co on si přeje, kdo, tady, kdo to tady postavil? Mohl bych sníst tu kaši? anebo má počkat, dokud nepřijde pán domů. Tohle, tohle je ta myšlenka s tím, že, že člověk má mít něco, čemu se v práze v knize, právě v knize přísloví říká boží bázeň. To je vlastně jakoby trochu takový jakoby strach, že přijdou medvědi a třeba jeden z nich nebude hodnej. Ta, a, ta, a ty dvě... Ty dvě, ty dvě varianty té pohádky vlastně ukazují různé druhy lidí. Ten, kdo se nebojí, tak pak bude křičet strachy. Ten, kdo se bojí a včas zjistí, kdo tady je pánem, tak potom se bát už nemusí. Tohle je vlastně podstata knihy přísloví. Kniha přísloví nám radí. Raději se zajistěte, dokud je čas, než medvědi přijdou. Raději zjistí, o čem ten tvůj život má být. Jak má žít? Máš vůbec jíst tu kaši? To není tvoje kaše, to není tvoje židlička. A t- takhle vlastně člověk si má připomínat, že všechno mu bylo dáno, že tady žije jako ve vypůjčeném těle a ve vypůjčeném světě a že ten smysl, jak prožít dobře ten život, je zjistit, co si přeje pán tohle světa. A čím skončíme tady tohle téma, je, že se podíváme na pět veršů krátce a zkusíme se jenom, je to jako příklad několika přísloví a zkusíme se zamyslet, co znamenají. První přísloví. Zlatá ozdoba na svinském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu. Co si myslíte, že tohle přísloví, jakou moudrost má předat? Co vás u toho napadne? Tak mluvte, ať tady nejsme do rána. Přesně, neber si ženu s rypákem. (laughs) Neber si ženu bez rozumu, přesně. Tohle je další. K čemu jsou peníze v rukou tupce? Když nemá rozum, moudrost nekoupí. Ale tohle má ještě další rozměr. Když se podíváme na to slovo tupec, tak to je právě blázen, neboli bezbožník znamená, ten, kdo se do nehledí na boží věci, když nemá moudrost, to znamená, když teda neví, jak se, svý, co se svým životem udělat podle Boha, tak mu to je stejně jedno. Tak mu to je, je k ničemu. Pokud nepoužijeme svůj život správně, tak, jak si přeje Bůh, tak jsme tupci, že? Dáme další. Tohle je pěkný. To jsem, musím ti dát fotku, ale pak jsem si to rozmyslel. <laughs> jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tu pec opakuje vlastní pitomost. A v tom, tohle je z Bible 21, tam je napsané tak blázen opakuje svoje bláznovství. To znamená, tak ten, kdo nehledí na Boha, stejně opakuje. Co si myslí, No ještě když tam vrátíme, co si myslíte, že to znamená? To je přesně ono. Tak čtyřka. Už jsem cítil, že to pochopil Tohle je taky pěkný. I z hňupa v moždíři napadrť rozdrtil palicí, nezbavil bys ho hlouposti. A to, to hňupa je zase blázen. Znamená, i z blázna nebo bezbožníka v moždíři napadrť rozdrtil palicí, nezbavil bys ho jeho bláznoství A tohle je třeba jeden z důvodů, proč vlastně Ježíš přišel na zem. Protože Bůh nemůže člověka změnit zvenčí. Může ho jenom pozvat a ten člověk může přijmout a může jít. Ale pokud by chtěl člověk lidi změnit, tak by to musel udělat takhle. A stejně by to nepomohlo. Poslední, nebo předposlední, už nevím... Pokud se budeš... Jo, tohle poslední. Tohle tohle takový... To si vždycky připomínám. ten si říkám, proč to tam je. Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Tohle vždycky, když tu, tak se to vždycky uvědomím, jako kdyby mi Bůh říkal... Dělej! <laughs> Co stěžuješ? Co tady ležíš? Běž! <laughs> je to jako, kdyby Bůh očekával, že... Člověk ze, vše, ze vší svojí síly se bude snažit prostě plnit jeho vůli a dělat to, co on chce. Jakože my někdy říkáme, že oh, pán je prostě hodný, on mi pomáhá, jako když padáme a tak dále, ale někdy nám říká tohle. Hm. Říká makej trochu. <laughs> já to v tom tak úplně cítím. Já mám ještě vybraný potom další, na ty se podíváme zase příště. Takže pojďme se modlit společně. Ježíši, děkujeme ti za tvoji moudrost, kterou ty nám dáváš. Modlíme se, aby jsme měli tu moudrost, o které jsem mluvil, tu moudrost si vždycky uvědomovat, že ty jsi nad námi, že ty jsi taky na konci našeho života, na jednoho dne, budeme přinášet svůj život jako na talíři, jak jsme žili, co jsme dělali, jak jsme se snažili a zkoušeli žít podle tvé vůle. Tak se modlíme, dej nám tu pravou moudrost. Amen. Děkujeme za poslech nedělního kázání.